0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Stammtisch-Adventures, euer Stammtisch für Abenteuer. Wir haben hier heute den Zaberon Boron zu große. Den Captain Tom. <lacht> einen wunderschönen guten Abend. Und der, wir haben den Josef aka Thomas. Ja, auch einen
1: wunderschönen Abend von mir.
0: Ja, wir können jetzt nicht viel erzählen, weil wir hatten ja letzte Woche keine äh, AP bekommen. Deswegen steigen wir direkt ein ins Abenteuer. Ihr habt die Achse gerichtet, nachdem ihr alle Zabron umarmt habt. Mm. Ähm <lacht> und seid weitergefahren. Zabron vorne bei Jorre mit dem Ochsenkarren mit dem Bier. Ähm, dahinter direkt Shem mit Felixius und Thomas. Und dahinter fuhr der Eselkarren der Zwillinge.
2: Und am Schluss fuhr Lugo mit seinem e Eselskarren. Und äh, die
0: beiden Söldner, Rudolf und Target, ähm, sind jeweils bei Lugo und bei den Zwillingen mit drauf auf den Wagen.
1: Äh, und die Frau, die läuft ja immer noch neben an den Wagen mit ihrem Korb oder was die auf dem Rücken hatte ähm, um, läuft sie ja immer noch die, die Kundraut oder wie die hieß. Die Kundraut,
0: Zwiebeltränen, läuft tatsächlich mit ihrer Kiepe nebenher. Ja, ja Das ist genau. die einzige,
1: die läuft. Genau,
0: gut. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ja. ihr nicht so schnell vorankommt. Aber man muss auch sagen, der Weg ist ziemlich schnörkelig durch die beginnenden, ähm, Hügel und, äh, Berghänge. Und, ähm, Ihr seid tatsächlich schon so hoch, dass die Laubwälder quasi nicht mehr da sind, sondern es steht fast nur noch Tannen, Tannen oder sonstige ähm, Büsche und
2: sowas am Wegesrand. Und es wird auch alles ein bisschen lichter. Die Aktion mit dem Ihr seid ja morgens in Nordwall aufgebrochen und
0: ähm, seid dann losgefahren.
2: Äh,
0: diese Aktion mit dem mit der Achse, dass es so irgendwann mittags passiert und ihr seid jetzt auch schon wieder ein paar Stunden unterwegs und dann hört ihr Kuntraut, wie sie aufschreit.
1: Ja, ich schaue natürlich gleich äh, von, meinem, von meinem Wagen nach links oder je nachdem, wo sie läuft, nach rechts, ähm, wo, sie, wo sie rumläuft oder steht und warum sie schreit.
0: Ähm, du schaust nach links, wo du Kuntraut das letzte Mal gesehen hast. Und ähm, da Shem links auf dem Kutschbock sitzt, siehst du sie nicht mehr. Du sitzt quasi auf dem rechten Sitz.
1: Ja. Ähm ja, ich schaue äh, Shem fragend an und frage ihn, ob er Kuntraut sieht.
2: Ich
3: bin relativ konzentriert auf die Fahrt gewesen und äh, äh, ja. Und ich gucke nach links und versuche, die Kuntraut ausfindig zu machen.
1: Habt ihr den Schreiben
3: nicht gehört? Ah, ja, ich, ich war in Gedanken. Doch, doch, ich, ich habe ihn schon gehört.
0: Du guckst nach links, Schreiben, und Kuntraut sitzt auf dem Boden und reibt sich den Knöchel.
3: Äh, Kuntraut, ist euch etwas passiert? Und ich würde Ho-Filexius so langsam runterbremsen und... Herr Zaboron, nach vorne kurz schreien, damit quasi, wir sind ja der zweite Wagen, die hinter uns müssen automatisch anhalten, dass die vor uns auch merken, dass vielleicht irgendwas passiert ist. Jorge hält auch an, guckt nach hinten an seinen Bierfässern vorbei.
0: Alle anderen bleiben auch stehen und gucken. Und Kuntraud sitzt auf dem Boden und reibt sich den Knöchel. Ah, 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 ich muss umgeknickt sein. Ah, ich kann ihn nicht belasten, den Fuß.
1: Ja, ich würde dann natürlich auch vom Wagen springen er wird auf äh, Kundtrau zukommen ähm, und wird mir dann, wenn sie es zulässt, so den Knöchel mal anschauen und so ein kleines Gebet sprechen ähm, und auch so einen kleinen, kleinen Verband drum machen.
0: Okay. Äh, sie lässt es zu, aber sagt immer mal wieder, vorsichtig, vorsichtig. Ja,
1: und dann darf sie sich äh, zwei Lebenspunkte zurückschreiben.
0: Okay. Sie versucht den Fuß zu belasten, aber es geht nicht. Immer noch nicht. <lacht> Sie kann nicht auftreten.
1: Ja, ähm... Kuntraut, äh... Wollt ihr... Sollen wir euch auf den, auf den Wagen helfen? Ah, das wäre allerliebst. Das wäre allerliebst. Ja, ähm,
3: Ich springe vom Kutschbock und helfe äh, dem Josef.
1: Ja, genau. Ich, ich gehe dann halt so so auf die... Re Je nachdem, welcher Knöchel halt kaputt ist, auf die Seite, die kaputt ist, dass sie, dass sie sich so ein bisschen auf mich drauf stützen kann. Ähm, und und wenn dann Zabaron noch kommt auf die andere Seite, geht es ja ohne Probleme. Ähm, ja, und dann packen wir die da auf den Wagen und wenn sie dann da drauf sitzt, probiere ich nochmal in die Tasche zu schauen. Oder in diese in diesen Rucksack <lacht> oder so. Ja, ich bin neugierig.
2: Okay.
0: Ähm, du hebst die Kiepe hoch, willst die auf den Wagen stellen, ja. wirfst einen verstohlenen Blick nach links und nach rechts. Ja. Und <lacht> guckst hinein. Und darin ist eine Art ähm, so einen Blechkrug.
1: Okay. Ja, ich, ich, ich belaste es jetzt. Also ich, ich wühle da jetzt nicht dran, drin rum oder sowas. Ähm, ich runzel nur so ein bisschen die Stirn und hm, komisch. Ähm, ja, denk denke halt, dass es komisch ist.
0: Okay. ihr ladet sie auf den Wagen vorne beim Kutschbock oder auf der Ladefläche?
1: Ja, also wenn Shem nichts dagegen hat, würde ich, äh, würd ich sie nach vorne setzen. Um, und ich würde dann hinten auf die Ladefläche gehen. Weil ich denke, vorne auf dem Kutschbock ist halt schon ein bisschen bequemer.
2: <lacht> ist für mich völlig okay. Ja. Okay. Sehr gut.
0: Dann und Jorre wartet, bis Sabron wieder aufgestiegen ist und setzt sich dann wieder in Bewegung und führt den Tross weiter an. Ähm, ihr könnt mal auf Sinneschärfe würfeln. Oder nein, noch besser, Wittensleben.
1: Eins. Mit einer Eins dabei geschafft, aber Eins zählt ja einzeln Qualitätsstufe 2
0: Du hast es nichts so auf Fitnessleben, nicht ne, Josef?
1: Nee. Ähm, also QS1. Cool ja, genau, QS1. Cool
0: Zabron, du riechst. Also du merkst irgendwie, dass sich äh, dieses Wetter verändert. Du riechst und du spürst auch, die Temperatur ist ein bisschen abgefallen. Und ähm, für dich sind das irgendwie klare Anzeichen dafür, dass ein Gewitter droht.
3: Und als ich das so bemerke, gucke ich in den Himmel, sehe ich irgendwelche Wolken sich auftun.
0: Ja, tatsächlich türmt sich da ein riesen, riesiger ähm, Wolkenberg auf und die kommen vom Finsterkamm Richtung Heldentrutz, also auf euch zu.
3: Auf und zu. Pech,
0: schwarze Wolken quasi. Sind die noch weiter weg?
3: ja die, ne, die sind noch ein bisschen weg, ja. Ich stupse den Kutscher einmal an und zeige zeig ihn die Wolken oder zu den Wolken. Er guckt hoch. Ha? Das sieht ein starkes Gewitter auf.
0: Es hat doch schon seit Tagen nicht mehr geregnet.
3: Hm. Wir, soll, wir sollten... Vielleicht eine Unterkunft suchen.
2: Ha. Hm.
0: Die, die nächste Stätte ist äh, noch eine halbe Tagesreise entfernt. Vor dem Gewitter schaffen wir das nicht.
2: Hm. Ha. Hm.
3: Und jetzt...
0: Na, müssen wir uns irgendwie einen Unterstütz suchen oder so?
2: Hm. hm.
3: Ja, das mal anhalten. Und, äh, so stopp! Und ich stehe auf, drehe mich auch zu meinen, zu meinen Freunden und, ähm, halte meine Hände so hoch, so von wegen, wir halten an. Ich bremse den Wagen mit Philexius und gucke fragend. Eine Hand hebt sich so, so, hä? Und ich drehe mich so halb um und deute mit dem rechten Arm zu den Wolken. Oh, 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 oh. Äh. Meister Josef? Und ich deute auch so in den Himmel.
1: Äh, uh, ja, äh, uh ich drehe mich dann so Richtung Kutschbock äh, vor ähm, und schaue dann gern Himmel. Oh oh, das sieht sehr nach Gewitter aus.
3: Ähm, äh, äh, haben wir irgendwas dabei? Ey, das sieht schon nach einem größeren Gewitter aus. Wir brauchten eher eine schützende Höhle oder irgendeinen Unterschlupf. Ich würde absteigen und auf meine äh, Gefährten zugehen und quasi die äh, äh, weitere Vorgehensweise besprechen wollen. Und ich würde auf den, 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 den Karawanenführer, hätte ich ja jetzt fast gesagt, äh, warten. Auf den Auftrag, Auftraggeber.
0: Ihr seid alle, äh, das sind alles Auftraggeber für euch.
3: Wie war denn jetzt nochmal der Name von diesem guten Herrn? Du meinst Lugo, der euch
0: angesprochen hat? Ja, genau. Lugo kommt nach vorne gejoggt, als er sieht, dass du ihn heranwinkst.
2: Was gibt's denn?
3: Ich deute nochmal auf die Wolken. Guckt. Ach, herrje. Das sieht ja
0: nach einer größeren, nach einem größeren Umwetter aus.
2: Mhm.
3: Hast du einen Unterschlupf in der Nähe? Eine Höhle?
0: Nee, nee, die nächste Raststätte ist erst nur eine gute halbes Tagesreise weg. Also wir haben jetzt, normalerweise schaffst du das von Nordwall äh, bis zu dem, äh, bis zu der Gaststätte oder Raststätte. Aber, also schaffst also, du an einem Tag normalerweise
3: die Reise. Ja, ja, aber wir schaffen es nicht mehr vor diesem Unwetter.
0: Meint ihr, das, könnt ihr so, also, meint ihr, das überstehen wir nicht? Also so schlimm sieht das doch gar nicht aus.
3: Ich schau nochmal hoch, wie schlimm es aussieht. Das sieht sehr schlimm aus. <lacht> also, äh, mein guter Herr, äh, das ist sogar ich mit meinen ver verquollenen Augen. Ha. Ha. Was machen wir ja, denn nun?
0: da? Also ich weiß nichts von einer
3: Höhle oder sowas hier in der Nähe. Wir könnten uns im Zweifelsfalle unter die Karren legen. Aber pf, die Tiere, die Fracht. Pf. Ich würde mich mal auf den Weg zu den Söldnern machen. Jo, zu ich, den beiden. Ich gucke dabei verstohlen, wie viele Bierfässer der Jore geladen
0: hat. Oh, äh. Kannst du nicht, kannst du nicht zählen. Da sind ähm, auf jeden Fall ein ganzer Haufen Fässer und da ist so eine Plane drüber gespannt.
2: Mhm.
3: Und ich denke mir nur so, im Zweifelsvolle äh, kann man sich den Abend auch schön trinken. Als ich bei den beiden ankomme, deute ich auch wieder einmal so in den Himmel. Kennt ihr hier vielleicht in der Nähe irgendeinen Unterschlupf, wo wir hasten können? Die nächste Taverne soll einen halben Tagesmarsch noch hin sein.
0: Ja, Herr Zaboron. Ähm, es gibt hier eine alte, verlassene Scheune.
3: Nenn mich Rabenschnabel. Herr Rabenschnabel. Eine Scheune, sagst du?
0: Ja, es gibt hier... Wenn wir hier den Weg weiterreiten und dann kurz vor dem Fluss rechts abbiegen, ähm, steht da eine alte, verlassene Scheune, die wurde aufgegeben nach dem Orkangriff? weiß aber nicht, wie gut die noch in Schuss ist. Ich war da schon seit Jahren nicht mehr.
3: Nun, ich würde sagen, ist die einzige Möglichkeit. Lasst es uns probieren. Und ja, ja dann würde ich mich umdrehen, würde das meinen Gefährten sagen, auch dem Logo, Zur Scheune.
0: Ja, wenn ihr das sagt, dann zur Scheune. Ja, auf alle Fälle.
3: Und ich würde äh, wieder auf dieses, auf den Bierwagen gehen, den ja. Jorge das Sagen. Am, äh, jo, am Fluss rechts war das, ne? Genau. Ja. Okay. Ihr
0: steigt alle wieder auf oder sitzt auf und der, die Karawane setzt sich wieder in Bewegung. Und tatsächlich ähm, es wird auch windiger. Die Temperatur ist merklich bestimmt um 10 Grad gefallen. Und ähm, es wird windiger, stürmischer. Ihr hört, wie die Äste in den, in den Bäumen knacken bei dieser Windlast.
2: Und ähm, ihr fahrt <lacht> Oh Gott. Ihr fahrt, ähm. Moment. Das schneidet raus. Nie.
3: Wie du liest und dann einfach, oh Gott, sagst. Sei
0: halbe
2: Hören, das wird rausgekommen. <lacht> wie schön ihr mir auch alle zuhört, weil ihr euch gemütet habt. Ich schreibe in der Zeit. <lacht> okay. Ähm, wo war ich? Ach ja.
0: Und ihr kommt über eine Art äh, Anhöhe an so einem ähm, Bergausleger wieder vorbei und seht tatsächlich den Fluss, der links von euch an diesem Bergausläufer langläuft und ihr könnt von diesem ähm, Weg aus, von dieser Anhöhe aus, könnt ihr tatsächlich unten die Brücke
2: sehen. Es ist eine Steinbrücke, die über den Fluss führt. Die sieht aber auch schon ziemlich marode aus. Ja.
0: Und äh, am Fluss vor der Steinbrücke
2: führt rechts ein Weg hinauf, der auch sehr unbefahren aussieht und zugewuchert. hält auf den Weg zu und
0: kurz vor der Brücke hält er an und guckt noch mal zu dir, Zabron. Ich gucke ihn an. Ah, über die Brücke oder hier rechts hoch?
2: Hm.
3: Warum nicht über die Brücke?
0: Ihr habt doch gesagt, ihr wollt zu dieser Scheune.
2: Mhm. Am Fluss rechts.
0: Okay. Und der mhm. fährt äh, den Weg rechts hoch. Mhm. Tatsächlich müsst ihr immer wieder stehen bleiben und Zabaron, du musst größere Äste aus dem Weg räumen, weil die Ochsen da nicht rüberkommen. Mhm. Ähm, ist aber alles relativ morsch und es geht einfach ein, zwei muss auch mit dem Rabenschnabel zerkloppen. Und nach und nach könnt ihr euch in Bewegung setzen. Und ihr kommt tatsächlich an einer alten, verlassenen Scheune an, als es gerade anfängt zu hageln.
3: Ich halte mein Großschild hoch. Wie groß ist die Scheune denn, wenn ich so die Leute im Kopf überschlage? Die Scheune hat zwei Etagen knapp.
0: Und ähm, ist halt aus Holz gebaut und oben obendrauf ist ein Strohdach. Aber du siehst schon, dass von diesem Strohdach echt nicht mehr viel über ist.
1: Also kann man dort schauen.
0: Ja, von der Position könnt ihr nicht durchschauen. Ihr seht nur, dass vom Dach nicht mehr viel da ist. Ähm, das Holz sieht auch relativ morsch aus und ähm, ist halt ziemlich verlassen. Ne? Die eine Tür von dieser zwei von diesen zwei Flügeltüren hängt auch in, in, nur noch an einer Angel. Und es fällt bald ab.
3: Uh. Ich würde mich trotzdem aufmerksam umschauen. Also es sieht auch wirklich verlassen aus. Also äh, es hat sich nicht in der Zwischenzeit irgendjemand anders eingenistet. Sondern, Nein. Nee, der Weg an sich ist zugewuchert gewuchert. Und, ähm, nee, von der anderen Seite oder so, nee. Also nichts, was dir jetzt auffallen würde. Also dadurch, dass es hagelt, würde ich, äh, wie gesagt, den Schild hochheben, würde zu der Omi, die umgeknickt ist, mal hingehen und würde sie auch, ähm, ja, vor dem Hagel ein bisschen schützen mit diesem Schild. Okay. Und würde. Ähm, Josef andeuten, mir zu helfen, dass wir sie von der Kutsche kriegen und, ja, dass wir sie erstmal in die Scheune kriegen, raus aus dem Hagel und dem Nass.
1: Ja, klar helfe ich dir dabei. Ähm ja, und fass dann mit an. Ja,
0: ihr hebt die, ja, die Kundtraut runter vom Wagen und helft ihr, stützt sie und ähm, geht zu der Flügeltür. Die eine könnte aufschieben, die andere ist so ein bisschen... Also zu
3: zweit würde das wahrscheinlich nicht schaffen, aber allein ist sie zu schwer. Ja, und ich gucke den Josef einmal so an, nicke ihm zu und wir drücken dann gleichzeitig dann die Veräumung. Ja, auf Kraftakt. Ich komme hinzu und helfe euch. Okay, dann Also wenn ihr die auf Omi am Stützen seid, bin ich dabei, dass ich euch helfe.
0: Ja, ja gut. Ihr äh, bringt die Omi rein. Aus. Und äh, geht okay. dann zu dritt da an diese Tür, um die Tür aufzukriegen, damit ihr mit dem Wagen reinfahren können.
1: Schon wieder eine Eins da drin. <lacht> ähm, Kraftakt geschafft, aber nur Qualitätsstufe 1. Qualitätsstufe 2.
2: Fehgeschlagen. Ja, okay. Ähm,
0: äh, Josef, du hebst packst kräftig zu. Du aber als Zauberon als sehr anpackt, Alter, dass sich das ganze Tor bewegt und von Shem spürst du halt gar nichts.
1: Ja, ich streng mich auch richtig an, weil ich will ja noch eh bisschen trainieren und ich will ein bisschen mehr Muckis zulegen. <lacht> <lacht>
3: ja. Ja, sehr gut. sehr gut. Nee, Und ich will und? eigentlich nur rein und es regnet und es ist nass und ich versuche mehr den Hagelkörnern auszuweichen als irgendwie richtig zu drücken. Ja.
0: Der drückt die Tür auf und Lugo kann tatsächlich mit seinen Ochsen da reinfahren.
3: und Der, der Bierwagen auch? Der
0: Bierwagen passt auch rein, ja. Oh Gott. Sei Dank. Das ist eine recht große Scheune. Und die, ähm, der Phylexius und die beiden Isiz Karren passen tatsächlich auch rein, aber dann
2: könnt ihr auch die Tür nicht mehr zubachen. Alle fahren rein und, ähm,
0: alle, also ihr habt da quasi ähm, da viel von dem Dach fehlt, hagelt es halt auch rein, aber es gibt Stellen, die sind durch Holz äh, geschützt, weil ähm, es ist ja so eine zwei, quasi so eine zweistöckige Scheune. Und oben hast du nochmal so einen Zwischenboden und der ist aber doch relativ gut
3: intakt. Und der hält die Hagelkörner ab. Ich nehme ein Tropfzeug mal auf den Kopf. Der, ja. der Jode hat doch eine Plane. Mit der die Bierfässer Optik können wir die vielleicht so spannen, dass ein bisschen mehr Trockener Platz ist. Könnt ihr probieren, ja.
1: Ich gehe nochmal mal zu Kontraut und schaue ihr nochmal den Knöchel an und frage ihr, wie es geht. Ähm, Kontraut, wie geht's dir? Was macht dein Knöchel?
0: Ah ja ja, äh, geht wieder, geht, geht wieder, aber, aber ich das, kann nicht gehen.
1: Ja, das freut mich. Soll ich euch nochmal den Verband neu machen? Und wir, nein, können, nein. wir können ein paar Hagelkörner nehmen, damit das gekühlt wird. Nein, 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 danke. Okay. Ja, und dann gehe ich zu Shem ähm, und helfe ihm mit der Plane.
0: Ja, Shem ist schon dabei, die Plane abzumachen. Jorre guckt der Plane ängstlich hinterher und hofft, dass er heile bleibt.
3: Aber er hilft ja. mit, sie abzumachen. Alles gut, ihr könnt mir vertrauen. Ich, ich weiß, was ich tue. Das sehe ich euch an der Nasenspitze. Ja, das habt ihr bei der Achse gesehen, ne? Hält wieder eins, das Ding. Und ich klopfe so ganz <lacht> leicht dagegen, dass nichts verrutscht.
0: Ja, ihr schafft es, ihr macht die Plane ab und könnt im Zwischenboden so eine wackelige Leiter, kann einer hochklettern und ihr könnt die Plane
2: so hinlegen, dass ihr oben ähm, euch quasi einen relativ trockenen Platz äh, bietet. Und als die Plane liegt, donnert es gewaltig draußen. Und Blitze ja. zucken über den
0: Himmel. Und der Hagel wird abgegelöst vom Starkregen. Also richtig fast schon faustgroße Tropfen äh, Wasser, die da vom Himmel äh, fallen.
3: Aha, das ist kein gutes Zeichen. Oh, oh, oh böses Oben. Ja, einmal zum Verständnis. W ähm, die Plane dient jetzt als Dach oder als Unterlage? Als Dach. Ja, okay, alles klar. Hab ich habe es richtig verstanden. Ich würde ganz gerne zu den beiden Zwillingen wieder gehen.
0: Du brauchst gar nicht weit gehen, mhm. weil ihr habt jetzt die Tiere und die äh, Menschen ähm, stehen jetzt quasi alle unter der Plane. Okay. Und ähm, das sind vielleicht 10 mal 10 Meter, also echt richtig eng gedrückt.
3: Ja gut, okay, du hast gesagt faustdicke also, Starkregen, ne? Ja. <lacht> hm. Sehe ich eine Möglichkeit, nach oben zu kommen? Du hast gesagt, die Scheune ist zweistöckig.
0: Ja, du kannst ähm, über diese wackelige Leiter nach oben klettern. Ja. Und bist dann im Zwischenboden. Quasi unterm Dach, was nicht mehr da ist. Oder nur
3: noch teilweise. Und ich deute auf einen von den beiden. Geh mal nach oben und schau mal, wie es da aussieht. Deiner Lederrüstung müsstest du die Leiter besser hochkommen als ich. Bei dem Wetter? Wer weiß, wer da oben wartet.
0: Hier, der, der da war doch auch schon oben. Er zeigt auf Shem.
3: Ich gehe heute keine Leiter mehr hoch. Nicht bei dem Unwetter. Ja, aber hast du wen da oben gesehen? Ich war aber auch mit der Plane beschäftigt. Damit ihr es trocken habt. Äh, gern geschehen. Und ich drehe mich einfach wieder um.
1: Ja, ich krieg das mit. Dann muss ich halt einer opfern. Ähm, und fange an, die Leiter hochzuklettern. Ähm. Um Höfe mal auf Klettern. Klettern, oh Gott, oh Gott. Mhm. Qualitätsstufe 1.
0: Ah, du kletterst hoch. Die Leiter ist recht rutschig geworden durch die Feuchtigkeit, mhm. durch den Regen. Ähm, und du kommst oben im Zwischenbrunnen an. Ja. Und der Regen prasselt nur so auf dich nieder.
1: Ja. Und ich schaue mich halt da erstmal um und schaue dann halt, wenn da irgendwelche. Löcher im Dach oder in der Wand oder so sind, auch raus ins, ins Freie, sage ich das mal.
0: Ach, ja, du, du gehst da oben rum, musst natürlich aufpassen, dass du nicht ausrutschst, weil die Bretter nass sind. Mhm. Ähm, du guckst dich um, du siehst ähm, da oben im Zwischenboden nichts, nur ein paar Vogelnester oder hier ein paar, hier und da so einen alten Strohballen vielleicht. Mhm. Ähm, oder halt Wildwuchs, der da hochgewachsen ist. Ansonsten guckst du raus und du siehst den Fluss, wie er jetzt schon anfängt, über die, über die Ufer zu treten.
1: Mhm. Und wie weit ist der Fluss weg?
0: Gute 10 Meter. Nur? Ja, ist richtig dran. Ui. Lass ähm, es 15 Meter sein vielleicht.
1: Okay. Ähm, ich schaue mir das noch mal genauer an. Also ich... ich, ich konzentriere mich da nochmal drauf. Ähm, und meine ich, dass das eine Gefahr für uns sein könnte?
0: Ha. Du bist adliger Abstammung. Bist aber Landwirt quasi.
1: Ja. So ein bisschen mit Wasser kenne ich mich ja auch aus, wegen Feldbewässerung und <lacht>
0: Was ähm, machst du denn? Da ist so Joghurt mm, mm, Eis, Entschuldigung
2: <lacht> Würfel mal auf Steinbearbeitung
1: Steinbearbeitung Und zwei Auch geschafft, Qualitätsstufe 1 Schon wieder alles geschafft? Ja Nächstes Mal würfelst du im Bot Ja Von <lacht> mir aus dann schaue ich es bestimmt nicht. Okay.
0: Ähm, so wie es zurzeit aussieht, seid ihr noch sicher. Aber wenn es wirklich die ganze Nacht wohl durchregnet, dann habt ihr vielleicht ein Problem.
1: Ja, ja gut, dann, dann schaue ich mir das nochmal an. Gehe dann wieder runter und berichte offen in der Gruppe. Also ich sage es laut, sodass jeder das hören kann. Ähm, da hinten circa... 10 bis 15 Metern von, von der Scheune entfernt ist ein großer Fluss, wo der Wasserstand schon recht hoch ist. Und wenn es jetzt weiter so regnet, dann haben wir hier drin ein Problem. Oh, 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 oh. Würde ich schätzen.
3: Das ist nicht gut.
1: Aber vielleicht hört der Regen ja auch in ein, zwei Stunden wieder auf.
0: Du bist halt völlig durchnässt,
1: ne? Ja. Ähm, und dann ma mache ich so ein bisschen mein Gesicht trocken oder, oder drücke so das, das, das Wasser aus meinem Haar und, <lacht> ähm, und ringe so ein bisschen meine Robe aus ähm, und ja, ähm, und leg mir dann irgendwie eine Decke um oder, oder sonst irgendwas. Oder hol meine Ersatzrobe aus der Tasche. Hast du Ersatzrobe dabei? Nein, habe ich nicht. Schade.
0: Ja, du sitzt hier auf, auf jeden Fall hast du jetzt eine Stufe Kälte, Josef. Okay. Weil ähm, durch die Temperatur ist halt echt gefallen. Ja, klar, haben.
1: logischer. Ja.
0: Und ähm, du bist jetzt durch Nest. Logisch. Ja. Also eine Stufe Kälte hast du auf jeden Fall jetzt. Solange ja. du die, die nasse Robe trägst. Ja, Und ist es ist auch noch kein Feuer entzündet oder sowas.
1: Ja, um. Oh kann jemand äh, ein Feuer machen? Mir ist so kalt, ich bin klatschnass und Shem, ihr seid doch gut mit Feuer. Wie, 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 wo, was? Ja, wie? ja ich Den bin Auto. klatschnass, ich, ich, ich Ach, mir ah. ist äh, kalt und
3: Um Gottes Willen, ich, ja. Aber haben wir, haben wir trockenes Holz? Haben wir trockenes Holz? Haben wir trockenes Holz? Mhm. Lugo hört eure Diskussion und
0: äh, ich weiß nicht, ob hier so ein Feuer gut wäre so dich bei den Tieren, nicht, dass die in Panik geraten und weglaufen
3: Ah, der gute Mann ist doch völlig durnest. Äh, Hat jemand eine Wolldecke? Ich hab eine Wolldecke, äh, äh wartet Ich graub, äh in meinem Rucksack oder unter meinem Rucksack befestigt ist eigentlich die Wolldecke und schmeiße den Meister Josef um die Schultern
1: ja, gut. Äh, dann lege ich mir so ein bisschen die Wolldecke um und ziehe da drunter mein Gewand aus und hab dann halt <lacht> und Und hat das Ding ist klatschnass, das ist das Problem. Hält, hält Schem die Wolldecke so wie im Freibad? Ja. <lacht> Aber nicht gucken. <lacht> ähm, ja, und... Sitzt dann da quasi in Unterwäsche unter der Wolldecke und mir geht es schon fast ein bisschen besser, habe ich das Gefühl.
0: Und so sitzt ihr da und am Himmel
3: zischen die Blitze und der Donner grollt übers Land. Und bei jedem Blitz zuckt Shem zusammen und so es erinnert an so einen Hasen auf der Flucht. Nee, nicht auf der Flucht, sondern eher der so zuckt und irgendwie riecht und merkt, dass irgendwas Unheilvolles auf in Zukunft ist. Ich habe richtig Angst. Zabaron guckt aus der Scheune in den Himmel und genießt den Regen und den Donner und dass sie alle auch mal ihren Mund halten und guckt raus.
1: Ja, ich, ich hänge meine Robe, die, die ich dann auch so ein bisschen ausgedrückt habe, über eine Holzbalken unter der Plane, dass sie so wenigstens ein bisschen trocknet. Ähm, und ja. Hoff halt, dass das irgendwann aufhört zu regnen.
0: Ähm, so sitzt er da und wartet. Und tatsächlich durch den Wind knatscht die Hütte auch. Also immer, wenn so eine Windböe kommt und eine Witte, an der Hütte zerrt, knarrt
3: es. Ah, da, da ist doch jemand draußen.
1: Das ist der Wind, das himmlische Kind.
3: Ja, ja, der Wind. Nähert sich doch irgendwas und ich würde tatsächlich mein.
1: Oder der Floß.
3: <lacht> mein, mein Dolch ziehen und so ein bisschen nervös damit vor mir auf dem Boden rumkratzen.
0: Zabron. Du
2: stehst da, guckst heraus. Hm. Und diese Blitze die erinnern dich an etwas. Und mit einem Mal stehst du auf einem Balkon.
0: An einem Sommerabend mit einer Frau in deinen Arm. Und ihr
3: schaut eine Art Feuerwerk zu. Und durch die Nase atme ich tief diese Sommerluft ein, hab links in der Hand ein Weinglas die Frau so halb im Arm. Siehst du? Habe ich dir nicht gesagt, dass der Ausblick hier wunderschön ist? Was sagst du, Aida?
0: Ja, du hattest recht. Es ist wirklich
3: sehr schön. Aber oh. kannst oh, du das Glas nicht wegstellen? Was betrübt dich? Das Glas? Oder oh, Darüber haben wir doch schon gesprochen und ich nehme einen tiefen Schluck nun, jetzt mach dich doch locker.
0: Weißt du, ich habe manchmal das Gefühl, dass du diese, dieses rote Wasser lieber magst als mich.
2: Nun,
3: Ayla, das ist Raias Blut. Ich bin nur, nur äh, den Göttern verschrieben und grinse dann auch so ein bisschen frech als ich das sage. Und, aber wenn es dir so wichtig ist und ich stelle das Weinglas so an, an der Brüstung ab, lass uns doch jetzt nicht streiten und diesen schönen Abend hier äh, mit schlechter Laune trüben. Kümmere ich mich nicht immer um dich? Ja, Aber
0: ich will mich auch nicht streiten. Du hast, du hast recht. Lass uns das genießen.
3: Und ich nehme sie in den Arm. Wir gucken uns noch ein paar Minuten das Feuerwerk an. Und irgendwann drehe ich mich zu ihr und küsse sie. Also sie erwidert den Kuss,
0: schmiegt sich in deine Arme. Und dann lächelt sie und nimmt deine Hand und geht mit dir vom Balkon ähm, in den Flur
2: und dann Stufen hinauf und will mit dir ins Schlafzimmer gehen. Shem?
0: Ja? Du siehst, wie Zaberon in den Regen schreitet.
3: Äh, Herr Zaberon, habt ihr was gesehen? Und ich springe mit meinem Dolch in der Hand zu so auf. Ist da jemand draußen? Hm. Zaberonfall ist die Hütte. Herr Zabaron und ich stups, Meister Josefsson. Wo, wo geht der hin? Und ich äh, würde so langsam äh, hinterher tapsen.
1: Ich, ich, ich wach gerade so ein bisschen auf, weil ich gerade so eingenickt bin ähm, in meiner Decke, weil es so schon mollig warm war darunter. Ähm, äh, was, was 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 ist, äh, äh, Shem?
3: Ich bin schon Richtung... Äh,
1: Scheun also, äh, äh, ja, ich gucke jetzt so nach und komme dann mit der Decke so hinter dir her bis zur bis zur Scheuntür quasi.
3: Ich schiel in den Regen raus. Achso.
1: Zabron ist stehen
0: geblieben und steht im Regen. Zaboron,
2: mhm.
0: du folgst, du bist deiner Freundin in, ins Schlafzimmer gefolgt und ähm, siehst auf dem Boden überall immer mal wieder einen Teil ihrer Kleidung, den sie ausgezogen hat.
2: Und du schlägst die Tür zum, zum Schlafzimmer auf und stehst im Regen.
3: Und guck nach links, nach rechts. Guck nach oben. Und dir legt sich von hinten eine Hand auf die Schulter. Mein. Jetzt haben wir nun. Also okay. hm. Habt ihr was gesehen? Und ich versuche so an dir vorbeizugucken. Du bist aber relativ breit. Mit dem Dolch in der Hand. Ist da wer? Ist, ist da jemand? Entschuldige, Gaukler. Ich, äh, mein Fehler. Äh, es ist, es ist nichts. Ich dachte, ich hätte was gesehen.
2: Ja, wirklich? Oh, Gottes Willen.
3: Ich hab ein ganz schlechtes Gefühl hier. Lasst uns zurück. Da, ja, ja. Schnell, schnell. Ja, und ihr kommt wieder komplett durch
0: Nest unter der Plane an. Und alle gucken zu euch. Und habt ihr was gesehen? Fragt euch
2: Lugo. War hm. da
3: draußen etwas? Zabron schüttelt den Kopf. Guckt auch ein bisschen mehr so auf den Boden als den Leuten jetzt irgendwie ins Gesicht und... Ähm, verneint. Aber wir müssen vorsichtig sein. Wenn Herr Zaber und ich kenne ihn, wenn er was gesehen hat. <lacht> oh, um Gottes Willen.
0: Roloff und Target stecken ihre Schwerter wieder ein. Haget meldet sich zu Wort. Ja, Jore, wie wär's? Stich mal so ein Fass an. Äh, äh, die, die müssen alle nach Tralop. Und dann werden die
2: wahrscheinlich nach Luwang weitergeleitet. Jedes leere Fass geht auf meine Kappe. Nein, 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 nein. Ach komm schon, Jore, stell dich nicht so an. Na, ein kleines Stückchen vielleicht für jeden.
1: Ja, ich setze mich wieder unter meine Plane, mummel mich wieder in meine Decke ein und <lacht> ja, und lese ein bisschen in meiner, in meinem Buch vor mich ja. hin und ja, genieße so ein bisschen ähm, so ein bisschen die Ruhe
3: du so ein Schlückchen Bier zur Beruhigung.
0: Lugo geht zu seinem Wagen, kommt aus dem Regen wieder und hat zwei Flaschen Wein in der Hand. Hm. Ah, hier. Die habe ich ähm, eigentlich für später aufgehoben, aber bevor wir uns jetzt hier alle wahnsinnig machen, können wir uns die gerne gönnen. Und der ist schon dabei, eine zu entkorken.
3: Ich nehme ihm die andere ab und entkork die. Und dann stößt er mit der Flasche mit dir an. Und ich stoß mit so, ah, geht auch, dass ich jetzt brauchen konnte. Und ich nehme einen richtig tiefen Schluck. Lugo nimmt auch einen tiefen Schluck. Ah, wischt
0: sich mit dem Ellenbogen, ähm, mit dem Arm den Mund ab und ähm,
3: gibt die Flasche weiter an Zaboron. Zaboron nimmt sich die Flasche, hat, hält sie in der Hand, dreht sie so ein bisschen, denkt nochmal an das eben geschehene riecht nochmal an den Wein und nimmt auch einen ganz kräftigen Schluck. Und ich reiche meine Flasche an den Haggett, der vorher gerufen hat, dass die Fässer angestochen werden sollen. Und hier, ah, probiert, der ist gut. Ach, vielen Dank, vielen Dank.
0: Er hat auch einen tiefen Schluck und gibt ihn an seinen Bruder weiter. Dieser gibt ihn dann an Herrn Josef weiter.
1: Ja, ich nehme auch an.
0: Und so nehmen die Flaschen ihren Lauf und tatsächlich, am Ende sind sie wirklich leer. Jeder hat einen großen Schluck genommen. Und nach ein paar Minuten ähm, lässt das Gewitter auch ein bisschen nach. Es regnet nur noch normal. Die Blitze lassen auch noch, ja. Es blitzt immer noch weiter. Es, es scheppert nur nicht mehr so was. Ähm, also scheppert nicht mehr so laut. Ihr merkt schon, wenn ihr Blitze zählt, ähm, dann entfernen die sich von euch. Und ähm, ihr habt wohl das Schlimmste überstanden. Oh, den zwölften
1: Zeitdruck.
3: Das Unheil hat sich noch einmal abgewandt von uns. Zauber so, und steht so ein bisschen abseits.
1: Sollte vielleicht noch einer nochmal wegen dem Fluss gucken? Frage ich in die Runde.
3: Alle gucken sie dich an.
0: So ein bisschen verschillend auf dem Boden.
1: Ach, ihr meint wohl, weil ich eh schon nichts anhab, kann ich da nochmal so nackig die Leiter hochrennen. Mit meinem Ländenschutz dann, also. <lacht> ja, nun, Herr äh,
0: Josef, ihr seid ja der gesegnete der Götter. Vielleicht hilft euch das ja beim Aufstieg.
1: Aufstieg, das habt ihr aber schön gesagt.
0: <lacht> ah, guck mal, doch geschafft. Ja. Ja, du schaffst es wieder: diese feuchte, durchnässte, wackelige Leiter hoch und
1: stehst <lacht> oben. Oh. Um. Ja, und dann, also ich habe jetzt meine Decke natürlich unten gelassen. Ähm, ähm, und ich weiß ja, dass da oben auf dem Zwischenboden nicht mehr viel ist. Ähm, und schau dann dieses Mal gleich Richtung Fluss in die Freiheit.
2: <lacht> ja. <lacht>
0: Tatsächlich ist es die Freiheit. Du guckst nach unten und der Fluss ist noch ein Stück angeschwollener.
1: Aber jetzt noch nicht an der, an der Scheune dran, oder? Noch nicht an der Scheune dran. Okay, und was meine ich so, wenn ich schätzen würde, wie, wie weit es an der Scheune ist?
0: Oh, das sind vielleicht fünf oder sechs Schritt Ja, gut, okay. Das sieht jetzt auch nicht so reißend aus. Mhm.
1: Ja, gut, also hat ähm,
0: der, 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 der Fluss ist nur über die Ufer getreten, er ist jetzt nicht ähm, zum reißen in Strom
1: geworden oder sowas, ne? Mm -mm. Ähm, ja, gut, äh, ich sehe auch, dass es weniger regnet und, und es immer weniger wird, wahrscheinlich auch. Ähm, und ja, und dann gehe ich wieder zurück. Ähm, Guck mich vor noch nochmal oben um. Also nicht jetzt nur auf den Fluss gerichtet, sondern auch neben Fluss und ähm, was davor ist. Um, und dann gehe ich wieder runter.
0: Okay, du gehst wieder runter und bist wieder bei der Gruppe, bist aber auch jetzt nicht ganz so durchnässt wie vorher, aber auch wieder nass.
1: Ja. ja Nehme ich, so, schüttle ich mich so ein bisschen und, und, und drücke wieder so ein bisschen meine Haare aus und <lacht> am Anfang ist es ein bisschen kalt und wenn es dann so ein bisschen angetrocknet ist auf der Haut, das geht ja relativ schnell, um, nehme ich wieder die Decke und, und wärme mich unter der Decke. Okay. Und erzähle halt, naja, der, der Fluss ist halt so ein bisschen angeschwollen, aber bisher noch keine Gefahr und der Regen lässt jetzt auch nach.
0: Ja, das ist, sind ja auch gute Neuigkeiten, sagt Lugo.
1: Ja, das stimmt. Da, da habt ihr wir uns recht. Ja,
0: da können wir uns ja jetzt hinhauen. Oder? Es ist ja jetzt schon dunkel. Wir werden wahrscheinlich die Nacht hier verbringen, oder?
1: Das wäre gut. Wir haben hier wenigstens eine Planer über dem Kopf. Ach, mein Reden. Ja.
0: Gut, dann. Alle fangen an, so ein bisschen ihre. Ähm, Decken auszulegen und Schlafsäcke rauszuholen. Ha,
3: Decke habe ich ja jetzt keine mehr. Das bin ich auch. Oh Gott, ich merke schon. Die.
0: Ihr habt da quasi zwei Frauen dabei, ne? Einmal die alte, Kuntraut. Und ihr habt noch die Gartheld dabei, die Schwester von dem Rumke. Ähm, die auch einen Eselskarren und diesen Krimskrams dabei haben. Und Shem, dir fällt auf, dass sie sich gerade ihres Kleides entledigt.
2: Und der gekünstelte Huster ist sofort. Oh.
3: Ich wag so einen verstohlenen Blick
0: eine, eine wirklich sehr schöne Frau Ist jetzt nicht so zierlich Wie ähm,
3: Miriel Aber sie hat schon Ihre Kurven hm, Ich kram in meinem äh, Rucksack noch den zwei Flaschen Wein die ich mir gekauft habe Und würde versuchen die, die günstigere Von den beiden so in, ah die wirklich in mein blaues Holztuch ein okay und dann würde ich versuchen gut vielleicht nicht gerade wenn sie sich komplett entledigt hat sie würde ja irgendwas jetzt anziehen oder sich in irgendeine Decke entwickeln ne
1: äh, ich gebe Shem die Decke wieder zurück
3: ah, hervorragend äh, danke du, Josef
1: ähm das braucht ihr jetzt vielleicht und zwinker ihm so zu
3: und ich würde tatsächlich auch meine nassen Klamotten ausziehen oh. und mir die Decke so um die Hüften wickeln. Okay. Dann würde ich die Weinflasche verstohlen in mein Blasholztuch wickeln und würde zu der Gartheld rüberwockeln.
0: Gartheld hat ihr Reisegewand ausgezogen und steht jetzt da quasi in Unterkleidung. Er hat so ein, Unter, so ein Unterkleid an und ähm, bereitet gerade den Schlafsack vor, rollt den aus, ähm, hat noch eine Decke, die sie damit reinstopft
3: Ah, Gattelt. Ah, wie geht es euch? Habt ihr das Gewitter gut überstanden? Ah, ähm, ja, habe ich. Ah, habt ihr was dagegen, wenn ich mich etwas zu euch setze? Nein, bitte, bitte. Gesellschaft ist doch immer schön. Und ich setze mich so ein bisschen neben ihren Schlafsack auf den Boden, leg die Flasche so eingewickelt in dem Holztuch, wie sie ist, erstmal neben mich und sage, nun, erzählt mir doch erstmal etwas über euch. Was... Führt euch in die Gegend.
0: Ähm, wir sind noch nicht lange im Geschäft, äh, mein Bruder und ich. Wir ähm, sind aus äh, Lowang losgefahren. Das ist quasi unsere erste Tour äh, wieder zurück nach Lowang. Ähm, den Nordstieg. Und was transportiert ihr? All, alle möglichen Kleinigkeiten. Unser Vater hat ein ähm, feinmechaniker äh, geschäft mit ähm, Schlössern, mit Uhren. Ah, ganz was Besonderes. Ich sehe schon. Und ähm, wir sind nach ähm, in die Heldentrutz gefahren, weil wir das hier verkaufen wollten. Aber leider kommt das hier nicht so gut an. Die Leute mögen doch lieber Waffen anstatt Uhren.
3: Ja, ja. Die Heldentrutz äh, ist ein besonderes Fleckchen hier auf Dere. Äh, muss man sich dran gewöhnen, aber die Menschen haben das Herz am rechten Fleck und die Waffe steht in der Hand, aber für Uhren äh, glaube ich, fehlt hier ein bisschen die Muße. Ja,
0: und für Kunst allgemein habe ich auch, auch schon gesehen. Ja, jetzt wo er sagt. Ich hatte gehofft, den Wollmarkt zu sehen, aber den haben wir leider verpasst um ein paar Tage.
3: Ach, um Gottes Willen, Der Wollmok, Das ist ja, also, ja, ein Spektakel. Habt ihr ihn gesehen? Ja, selbstverständlich. Oh, könnt ihr mir was darüber erzählen? Ja, natürlich. Ich bin dort sogar aufgetreten. Ich mit meiner Truppe. Nein. Also nicht mit den beiden. Das sind meine neuen Gefährten, aber mit meiner damaligen Truppe bin ich aufgetreten. Ich bin ja ein,
2: ah, ja,
3: ein kleiner Körperkünstler, möchte ich behaupten. Ah. Und was macht ihr so? Ja, allerlei. Seiltanz, Jonglieren. Akrobat. Oh, ihr könnt Jonglieren? Ja, ich kann Jonglieren. Habt ihr drei Äpfel? Oder vier?
0: Äh, Äpfel habe ich hier jetzt nicht. In die Wasserflasche. Oder geht das ja. nur mit
3: Bellen? Nee, aber es ist ja nur eine. Ich gucke mich um, ob es irgendwas gibt, mit dem ich jonglieren könnte. Lass mich mal kurz überlegen. <lacht> ja, du hast noch die Flasche Wein? Nee. Hast du was am Körper vielleicht? Nee, eigentlich nur... Hier fallen die Äpfel ein, die Josef hatte. Ah, wartet einen Moment. Und ich stehe auf und gehe zum Meister Josef.
1: Weiß ja, Josef? Ich, ich bin eh äh, gerade ähm, an meiner, meinem Rucksack, weil mir eingefallen ist, ich habe doch noch eine Decke und einen Schlafsack. Das hatte ich vor lauter Nässe irgendwie vergessen. <lacht> ähm, okay. Und ja, und ja, was, was wünscht ihr, ähm, Shem? Sch ich brauche ein paar Äpfel.
3: Stellt keine Fragen. ich brauche ein paar Äpfel.
1: Ich werfe ihm so einen Apfel zu.
3: Ä Ä Äpfel, Meister Josef. Zwei, drei, einen noch.
1: Vier. vier.
3: Dankeschön. <lacht> und ich drehe mich einfach um und gehe wieder.
1: Okay. <lacht> Ich, ich munzel so, weil ich mir schon da irgendwas was machen will.
3: Stemmkopf jetzt zurück zu Gartheld. Ich stell mich vor sich hin und sag, na gut, dann aufgepasst und fang an zu jonglieren und schmeiß die Fertigkeitsprobe. Erst gaukeln, ne? QS3. Dip, dip, dill, dip, dill, dip, dill, dip, dill, dip, dill, dip, dip, dip,
0: und sie ist die 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 absolut fasz fasziniert davon. Und sie kann es gar nicht glauben, wie schnell deine
3: Hände und diese Bälle durch die Luft fliegen. Am Ende würde ich den letzten Apfel mit meinem Kopf so auffangen und die anderen mit den Händen. Tada! Bravo, cool
2: bravo! Und sie klatscht.
0: Das kann ich mir vorstellen. Habt ihr bestimmt viel, viel erlebt in, auf dem
3: Wollmarkt. Tja, ja. Da haben wir gutes Geschäft gemacht. Nette Menschen kennengelernt. Ach, und meine Truppe, das äh, herzliche Menschen. Also wirklich, ah, wir haben gepasst wie die Faust aufs Auge. Oh, herrlich. Es ist
0: wirklich schade, dass ich das nicht erleben konnte.
3: Ja, ich hab's und ich tast mir so an meine blaue Woge. Ich hab's doch mal eindeutig erlebt. War ein Spektakel. Und sie lächelt. Und ich setze mich noch mal neben sie und gucke so verstohlen nach links und rechts und sag: ich hab hier was. Und zieh die Weinflasche raus. Wollt ihr noch ein Schlückchen? Oh, das sieht aber nach einem guten Tropfen aus. Ja, kannst was Besonderes. Ich sage immer, der richtige Schluck zum richtigen Moment ist Gold wert und Ich würde die Flasche so leise wie möglich entkorken.
2: Okay.
3: Ach so. Und ihr den ersten Schluck abbieten. Und sie nimmt einen tiefen Schluck. Und? Den habe ich ganz neu gekauft.
0: Ah, der schmeckt wirklich. Da schmeckt man richtig den Sommer raus.
3: Boah. Würfen wir auch betören. Ich habe Betören. Moment. Da ich angenehmer Geruch habe, habe ich Fertigkeitsprobe auf Betören, Anwendeln und Liebeskünste um 1 erleichtert. Oh, ihr riecht so gut. Ah, und gut aussehend eins, plus 1 auf Betören, also plus 2. Riecht, riecht nicht nur richtig gut, das? ihr seht auch gut aus. Mhm. Wobei das Gut aussehen.
0: <lacht> <lacht> Wurde die aus, aus der Fresse
3: geprügelt? <lacht> okay, okay, das ist sicher.
0: Ähm, und der Regen hört tatsächlich langsam auf. QS3. Du nimmst einen Schluck aus der Flasche. Äh, sie nimmt die Flasche nochmal, nimmt nochmal einen Schluck, steht auf, nimmt dich an der Hand und schleicht mit dir ähm, ins Dunkel.